0: Boa noite para todos, prestem atenção no que eu vou dizer, muitos procedimentos são feitos como foram feitos agora, desses movimentos e tudo o que foi feito, vocês não podem ver as energias quando isso é feito parece só uns movimentos de mãos e quem não compreende ou é incrédulo pode dizer assim esse rapaz é um louco é um lunático é um maluco que fica fazendo esses movimentos ele deve ter algum problema mental (coughs) mas não é tudo que é feito é espiritual e cada procedimento que é feito, é feito de acordo com a necessidade do serviço. Há três mil, mais ou menos, três anos atrás, eu enviei para a reencarnação aqui na Terra um dos meus emissários, um espírito, está muito ligado a mim um espírito que foi criado por mim junto à fonte criadora eu participei da criação dele é meu filho meu primogênito o primeiro espírito que eu criei o nome dele há 3.300 anos atrás naquela personalidade encarnatória se chama Akhenaton E ele encarnou aqui. Por quê? Para quê? Akhenaton, naquela época, era um espírito de imensa evolução. Depois de mim, ele era o espírito mais evoluído que já encarnou aqui na Terra. É claro que ele encarnou antes de mim. Então, ele era o espírito mais evoluído já encarnado aqui na Terra, Akhenaton. Quando eu cheguei depois, eu sou mais evoluído do que ele, mas antes de eu chegar, ele foi o espírito mais evoluído. Depois que eu encarnei, ele se tornou o segundo espírito mais evoluído já encarnado aqui na Terra, Akhenaton. Akhenaton já tinha no espírito dele o amor crístico, O amor incondicional. Akhenaton exala prosperidade. Onde Akhenaton toca, vira ouro. Onde ele pisa, ele traz prosperidade. Mudança, muita mudança para melhor. Onde Akhenaton está, ele traz evolução espiritual. Onde Akhenaton está, ele traz a presença de Deus. Onde Akenaton está, ele traz confiança, alegria, porque, se ele está conectado com Deus, ele tem tudo isso. Alegria, prosperidade, amor, ele tem tudo isso. Assim como eu. Akenaton e eu somos um e assim nós seremos por toda a eternidade porque Akenaton tem o meu DNA cósmico e essa é uma realidade universal. Não tem quem possa retirar isso. Naquela época, foi permitido que Akenaton fosse assassinado, foi permitido que tocassem no corpo dele, mas não no seu espírito. Akenaton encarnou naquela época, o espírito dele encarnou naquela época, o espírito de Akenaton encarnou para preparar o caminho para a minha vinda, para a minha encarnação aqui na Terra. Eu era para ter encarnado no Egito. Então, ele veio preparar, como que ele veio preparar? trazendo os meus ensinamentos de amor, fraternidade e paz. Mas, como vocês já sabem, a humanidade daquela época não estava preparada para isso, porque ainda era muito belicosa. Só que isso ainda continua aqui na Terra, mesmo depois da minha vinda quando eu encarnei, na verdade, antes de eu encarnar, toda a preparação para eu descer, diminuir todas as minhas vibrações para reconstruir um corpo astral e adentrar um corpo físico totalmente preparado para a minha chegada, com os pais certos, a mãe, com o pai certo, a mãe certa, os irmãos certos, eu já sabia que iam transformar tudo o que eu disse em religião. Iam transformar o que eu disse em várias interpretações diferentes. Eu sabia que por causa do que eu trouxe ia ter assassinatos, guerras. Eu sabia que por causa do que eu falei ia ter separação por causa de convicções, porque uns iam interpretar de uma forma, outros iam interpretar o que eu disse de outra forma, e isso ia causar atrito, confusão e separação dentro das próprias famílias. Eu sabia de tudo isso. Por que que acontece isso? Porque não entenderam completamente o que eu disse, só entenderam uma parte. Alguns não entenderam nada, outros quase nada. Outros entenderam um pouco mais. E esses que entenderam um pouco mais, quando falam, aqueles que entenderam um pouco menos, muito pouco ou nada, é visto como uma loucura. Não é essa a interpretação. Por que, que não sabem? Porque falta o um ingrediente principal para poder entender o que eu disse. Falta amor. Se não tiver amor, não vai entender o que eu disse. São poucos aqui que têm verdadeiramente o amor. Muitos estão tentando, muitos estão se esforçando para conseguir sentir esse amor. Não se preocupem. Essa é a trajetória do Espírito imortal. Ele passa por esse esforço para conseguir sentir. Quando você fica muito intelectual, quando você fica intelectual em excesso e alguém diz para você assim, você quer receber o meu amor? Você diz, não, eu não quero. Quando uma pessoa chega ao ponto de fazer isso, é porque a intelectualidade está extremamente grande e o amor está completamente adormecido. Na verdade, ele ainda nem foi plantado naquele espírito. Quando você começa a ler muitos livros espirituais, muitos, muitos, decorar todos aqueles ensinamentos, enriquecer o seu vocabulário por causa do estudo, mas você estuda sem amor, você se torna apenas um computador que armazenou todo aquele conhecimento, um computador sem vida, sem coração, sem sentimento. Apesar de todo aquele ensinamento, falar de amor, de fraternidade, de perdoar aquele que te fez o mal, isso não entra no coração, só entrou na memória. E por você ter lido muito, ter estudado muito, essas pessoas que só gravaram conhecimento, mas sem sentimento, Por ter lido muito, quando ela vai falar ou palestrar sobre tudo aquilo que ela estudou, as palestras são lindas, são maravilhosas. Tem gente que chora, tem gente que se emociona, vem abraçar a pessoa, porque, mediante tudo aquilo de belo que foi falado, as pessoas inconscientemente interpretam que tudo aquilo que foi falado está no palestrante, está no coração do palestrante porque o que ele falou foi muito bonito, emocionou todos, mas não está no coração do palestrante, está só na cabeça, está só na mente. E esse é um problema que existe aqui na Terra até hoje, que nós estamos tentando modificar, porque aqui tem uma quantidade grande de espíritos encarnados, que não tem ideia do que é o amor só ouve falar fala sobre ele também, explica sobre ele, mas não sabem o que é o meu filho está ligado a dimensões superiores o tempo inteiro as inferiores também Mas por que ele sintoniza com as coisas de lá? Não. Porque os irmãos dele estão lá. E ele fica incomodado com isso. Porque ele já foi lá várias vezes. E quando ele vai lá, porque ele já cometeu erros, erros que fizeram com que o espírito dele fosse para lá. Mas quando ele chegou lá, ele não aguentou ver os seus irmãos sofrendo e ele tem a mania de ficar tirando eles do sofrimento, resgatando. Ele continua servindo a Deus... Nas trevas, porque ele já cometeu equívocos e o espírito dele também já foi para o umbral. Mas Deus conhece ele e sabe que mesmo ele indo para o umbral, ele vai aprender muitas coisas lá e vai fazer uma grande obra lá. Então, foi até bom que ele fosse para o umbral, porque ele fez muito mais um serviço lá do que lá em cima, onde todos já são sãos. Lá ele foi representação da justiça, do amor, da fraternidade. Então, por que ele foi lá? Porque cometeu equívocos, mesmo com amor, com justiça e com fraternidade. Mas depois sai e adquire adquire créditos pelo que foi feito lá. E a pena é diminuída. Aqui não tem isso? A cada três dias de trabalho de um preso, um dia da pena é retirado? Lá é a mesma coisa. O bem que você faz no umbral, se você tinha que ficar lá 100 anos, dependendo do bem que você fez, esse 100 pode diminuir para 20. Todos já foram para o umbral. Eu já fui para o umbral várias vezes, porque eu também passei por toda a trajetória que vocês passaram. Não tem nada de diferente e eu não sou privilegiado no universo. Eu já fui para o umbral por saber demais. As pessoas que vão para o umbral... Elas vão para o umbral por ignorância. Eu já fui por saber demais. E o Pedro também. Já foi para o umbral por saber demais. Como a gente sabe demais, e mesmo assim foi para o umbral, sabe o que que acontece? Se a gente sabe como as coisas funcionam, a gente vai lá e não sofre. A gente vive normal. E ajuda um monte de espíritos. A gente sabe como as coisas funcionam. Então, não quer dizer que a gente está lá que a gente está sofrendo. Disso vocês não sabiam, né? Vocês acham que todo mundo que vai para lá está em sofrimento? Vocês vão entender. Porque acontecem muitas coisas lá que precisam ser reveladas. É todo um universo de acontecimentos. Cada espírito é um espírito. Quando eu estava encarnado aqui, eu tive uma... André, continue fazendo o que você está fazendo. Você está servindo a luz. Você vai ser intuído para mostrar para ele só o que tem que mostrar. Quando eu estava, você não sabia que você recebia intuições? Sabia. Sabia, né? Só que eu não consigo diferenciar. Vai parecer muitas vezes que é seu pensamento. É. Mas tenha discernimento. Porque também pode vir, vir direções erradas. Mas não, Você sabe que nós não impedimos isso. Nós deixamos para o crescimento de todos. Eu, eu não tive esse privilégio. Eu também recebia as intuições deles. Quando eu encarnei aqui, eu tive a personalidade de Jesus. Era Jesus. Mas eu não sou Jesus. Eu sou um espírito que não tenho aquela personalidade. O meu jeito no plano espiritual é diferente. Todos nós, quando encarnamos, nós aqui adquirimos uma personalidade. E, é claro, você vai externar muito do jeito do seu espírito, com certeza. Eu externava muito do jeito do meu espírito, porque eu estava naquela personalidade de Jesus, mas era o meu espírito que estava ali. Então, o meu jeito de ser vai ser externado mesmo na personalidade de Jesus. Claro, com algumas coisas diferentes por causa da encarnação, da criação, da cultura e do meio qual eu nasci. Normal. Eu também estava no esquecimento. É claro que vem informações na minha mente como vem na dele. Isso é normal. Vem informações, mesmo sem lembrar, como foi hoje no carro, o que ele te disse, que tem dimensões superiores, que o seu espírito, quando entra nela, caso você possa entrar, são dimensões de muito amor, de uma vibração muito alta, onde a presença de Deus é muito grande, e quando você entra lá, não são todas as dimensões que são assim, são muitas muitas, muitas dimensões. Quando você entra nessa determinada dimensão que ele disse, a vibração é tão alta e ali tem a música divina tão forte que você, inevitavelmente, você canta. Sai, você não consegue deixar de cantar. Você canta aquela música divina. Você canta e sente toda a vibração. O que, que é isso? Essa, esse é um estado de contemplação na presença de Deus. Você canta para Deus. E sente. Você entra nessa dimensão e já entra cantando. Você não consegue ficar calado. Vai sair. E é maravilhoso. É incompreensível para o ser humano daqui da Terra. Essas dimensões existem. O espírito dele já entrou. O da Sabrina já entrou. O da Sônia já entrou. E de muitos outros também já entraram. O de Allan Kardec entrou. O de Akhenaton entrou. O de Mahavatar Babaji entrou. eles já vêm entrando nessa dimensão há muito tempo, todos eles são um o de Chico Xavier entrou está lá agora por sinal está fazendo uma visita então eu estava na personalidade de Jesus, o meu espírito vocês chamam de Sananda não é assim? tudo bem, é um dos meus nomes Eu tenho muitos nomes, assim como vocês. Todos vocês têm um monte de nomes. Vocês já foram muitos. E eu também. Fomos muitos, mas somos um só. Então, eu, Sananda, sou um espírito. Miguel é outro. Eu não sou Miguel. Miguel é meu irmão, meu amigo. Miguel. Me protegeu muito quando eu estava encarnado aqui na Terra, porque eu dei trabalho para ele, principalmente quando eu era criança, porque eu gostava de fazer travessuras. Eu corria muito, eu subia em árvores, pulava das árvores, brincava com os animais, e ele ficava preocupado de eu danificar o meu corpo e atrapalhar o trabalho espiritual que estava programado para mim, assim como com o Pedro. Quando ele estava encarnado, ele fazia as mesmas coisas. Subia em árvores, corria, brincava, já caiu, já se machucou. Inclusive, teve uma situação que nós tivemos que agir muito rápido, que ele estava andando de bicicleta, não era para ele andar de bicicleta. Estava chovendo, muito, mas ele queria andar muito de bicicleta. Muito, muito, muito. Ele perturbou tanto a mãe dele para andar de bicicleta que a mãe dele levou ele para andar de bicicleta na chuva. Não tinha ninguém na rua, os amiguinhos dele estavam todos, todos em casa. E quando ele foi andar de bicicleta, ele desceu uma ladeira de bicicleta. Ele apertou o freio. Quando ele apertou o freio, a borracha do freio encostou no ferro e escorregou. O freio não segurou. E a bicicleta continuou indo. Ele foi com a cara no muro. Ele foi com a cara no muro e caiu desmaiado. Sabe o que aconteceu ali? Ele desencarnou. Criança. Só que não aconteceu nada com a testa dele. Só deu um um galo. Com a pancada que a testa dele foi no muro, era para ter acontecido algo muito pior. Era para ter rachado todo o crânio dele. E só deu um galo. Por que que eu deixei o galo na testa dele? para ele aprender e não fazer mais isso. Aí, eu deixei só o galo e um pouquinho de dor. Porque, quando ele bateu no muro, eu coloquei a mão na cabeça dele. E eu deixei só o galo. E, quando o espírito dele saiu do corpo e o cordão de prata arrebentou, eu juntei de novo o cordão e coloquei ele de volta no corpo porque não estava na hora para ele retornar. Ele tinha acabado de chegar. Assim eu fiz, nesse dia, como eu fiz várias outras vezes. O livrei de muitas coisas. Quando não era eu, eram os meus. Porque tinha certas situações que não precisava eu fazer, outros já poderiam fazer. Essa situação da cabeça no muro tinha que ser eu porque era muito grave e tem espíritos que não têm esse conhecimento então fui eu pessoalmente fazer assim como eu o livrei do HIV eu o livrei do HIV ele já pegou e eu o curei pode fazer exame amanhã não vai dar nada já fez vários exames e não dá ele pegou eu tirei então o meu espírito é um o espírito de Arcanjo Miguel é outro o espírito de Uriel é outro e o espírito de outro é outro, outro cada um tem o seu espírito quando eu estava encarnado aqui Arcanjo Miguel me protegeu muito me ajudou muito canalizou comigo canalizou comigo e veja só, eu estava encarnado Arcanjo Miguel canalizou comigo e não destruiu meu corpo Arcanjo Miguel também incorporou em mim um acoplamento em mim diferente do acoplamento que vocês conhecem na verdade, mais forte do que o acoplamento que vocês conhecem. Porque canalizar, ele só irradiava os pensamentos, mas tinha momentos que ele incorporou em mim, porque era uma oportunidade para mim e para ele evoluir ainda mais. Eu era mais evoluído do que Arcanjo Miguel, mas só porque eu sou evoluído, eu não posso incorporar um espírito menos evoluído do que eu? Posso. É meu amigo. É meu irmão. Então, eu incorporei o espírito dele. Assim como eu incorporei o espírito de outros. Eu incorporei até mesmo o espírito do meu filho. Eu estou confundindo vocês. eu incorporei também o espírito da Sônia, que não é Sônia. Eu incorporei o espírito de Metatron. Esse pode. Então, eu desci. E quando eu desci, eu já sabia... Todos os espíritos encarnados que estavam me esperando. Eu sabia quem era o espírito de Herodes, eu sabia quem era o espírito de Caifás, eu sabia quem era o espírito de Pilatos, eu sabia quem era o espírito de Maria, de José, de Tiago, Tiago, André, João Evangelista... Eu sabia quem era o espírito de todos que eu ia encontrar. Jovem ou mais velho. Eu sabia quem era o espírito de Pedro. Outros eram mais jovens do que eu, não estavam encarnados. Alguns desses que eu citei aqui, eram mais jovens do que eu. Não estavam encarnados, mas eu sabia que eles iam encarnar e quem eram eles. Os corpos que eles iriam habitar, que o Espírito deles iria habitar. Eu sabia quem eram todos. Eu sabia como eu seria recebido por todos eles. Os meus apóstolos tinham dúvidas com relação a mim, de quem eu era. Eles ficavam na dúvida, será que ele é mesmo esse quem me diz ser? A minha mãe não sabia quem eu era, nem o meu pai. Meu pai não acreditava que eu era o Messias, o primogênito de Deus, como todos diziam aqui. Eu não fui o primeiro espírito criado por Deus. Deus cria de toda a eternidade e eu não existo de toda a eternidade eu não sou Deus eu sou um espírito como vocês sou apenas um pouco mais velho e mais experiente só isso e eu conheço o amor meu pai não acreditava quem eu era nem minha mãe Minha mãe me dava até bronca, me chamava de rebelde, e ela era um espírito evoluído. O nome disso é esquecimento. No universo existe muito mais do que vocês possam imaginar, e muitas coisas que vocês acham que é impossível, é totalmente possível porque as suas mentes ainda são muito limitadas para compreender o que vem de Deus, muito limitadas. E geralmente aqueles que são muito limitados são aqueles que ditam as regras, porque aqueles que têm o verdadeiro conhecimento, eles não ditam as regras, eles sempre se consideram aprendizes e sempre se consideram iniciantes. Então, por que os que têm menos conhecimento... São os que ditam as regras. porque os que têm menos conhecimento ditam as regras? Porque eles têm orgulho. E só têm orgulho crianças espirituais. Só têm vaidade crianças espirituais. Só têm arrogância, prepotência e a soberba do saber crianças espirituais. Por isso eles agem como se soubessem tudo. Aqueles que sabem muito e já conhecem como funcionam as coisas... Eles se tornam humildes. Então, eles sempre se acham incapacitados. Sempre se acham que não são merecedores. Sempre acham que sabem pouco. E o pior é que eles sabem pouco mesmo. Quem sabe muito é só Deus. Eu também sei pouco. Portanto, as crianças espirituais, por que são chamadas de crianças? Porque fazem coisas de crianças coisa infantil, orgulho, inveja, ciúme, vaidade, vícios, prepotência, arrogância, xenofobia, racismo, tudo isso são atitudes de crianças espirituais, preconceito, atitude de crianças espirituais, descontrole emocional, entrar em fúria, ansiedade, pressa, tudo isso são atitudes de crianças espirituais quando fica adulto tudo muda entra o amor, entra a simplicidade a humildade a tolerância, a compreensão o companheirismo o desapego Você está aqui agora. E você fica tranquilo, onde quer que você esteja. Porque você estando aqui ou lá, você está. Você sempre está. E sempre estará. Porque você sempre estará vivo. Por toda a eternidade você estará vivo. Mesmo que resetem o seu espírito. Você continua vivo. Você só vai esquecer para aprender de novo. Mas não se preocupem, são poucos os que acontece isso. São muito poucos. Porque o pai, ele tenta muitas vezes. Muitas. Quando todos já desistiram, ele ainda está tentando. Ele fez isso com pouquíssimos espíritos no universo infinito. Pouquíssimos. Muitos estão com medo disso? Não fiquem. São muito poucos os espíritos que passaram por isso. <coughs> Nesse momento agora, um vai passar por isso. Aqueles que vocês chamam de dragão número um. Infelizmente, ele terá que passar por isso. Não há mais, não tem mais chances. O pai já tentou por muito tempo e eu também. Eu fiz de tudo para que ele mudasse o pensamento. De tudo. É uma pena. Isso me causa muita tristeza. Muita. Muita tristeza. Mas não começará do reino mineral, nem vegetal, nem animal, nem elemental. Será do reino hominal. Mas o homem, quando começa, quando ele acaba de sair do reino elemental e ele se torna homem totalmente primitivo, com um corpo mental inferior reconstruído, um corpo astral novo, corpo mental superior, búdico, átmico, totalmente novo. Nessa primeira encarnação como homem, o corpo mental inferior deles, dele e de todos os espíritos que começam a encarnar nessa condição, o corpo mental inferior está totalmente vazio. Totalmente vazio. Ele encarnará em meio a elementais da natureza, que se tornaram homens e recomeçará e Deus consegue ver o futuro Deus consegue ver no que ele irá se tornar e as chances dele se tornar um anjo até mesmo um pouco mais rápido é de quase 100% dificilmente ocorrerá de novo uma falha porque Deus programou tudo para que ele não tenha esse sofrimento. É uma misericórdia de Deus. Então, Deus, mesmo no reset, Deus vai deixar, deixar, algumas coisas que são qualidades, que ficarão adormecidas e serão afloradas, avivadas, em determinado momento da trajetória do Espírito imortal dele. Vai demorar muito. Vai demorar muito. Só quando ele começar a ter a razão, de verdade. Porque quando você começa a sua encarnação como homem, quando você acaba de sair do reino elemental e começa a sua encarnação como homem ou passa por essa situação, que é a mesma coisa, vai começar junto com os outros, ele ali é como se fosse um animal. Ele terá agressividade, normal, é primitivo, faz parte. Então, isso não será aberto ali, só lá na frente, lá na frente, quando ele já for Um homem com razão. Um homem já educado, vamos dizer assim, civilizado. Isso vai demorar bastante. Isso vai demorar milhares de anos, talvez milhões. Quando eu estava aqui, eu precisei falar daquele jeito. Porque eu falei de acordo com a época. Da forma que eles poderiam entender. Eu precisava falar na linguagem deles. E até onde eles poderiam alcançar. Eles não poderiam ir além daquilo que eu disse. Eu não poderia falar de uma forma científica com eles. Eu não poderia. Porque eles não iam entender. Eu estaria pulando etapas. E no universo, na evolução, não se pula etapas. Você tem que seguir todas as etapas corretamente. Você não pode sair da etapa 2 e ir para quatro. 4. Você tem que passar pela 3. Entenderam? Vocês estão indo para uma nova etapa. Vocês não podem ir para a outra após essa etapa que vocês estão entrando. Se para vocês entrarem na próxima etapa já está bem difícil, não está? Como é que vocês conseguiriam entrar na etapa além da que vocês entram, estão entrando agora? Vocês não conseguiriam. Todos iriam falhar. Portanto, Deus não pede, não solicita. Ele não solicita algo além do que você não possa fazer. Eu amo profundamente todos vocês, cada um de vocês, mas, infelizmente, este médium, em muitas ocasiões, não todas, ele será usado pela espiritualidade de uma forma muito dura, muito dura. E ele vai dizer muitas verdades com relação a muitas pessoas Muitas verdades, como já está sendo dito, só que ele vai começar a dizer mais forte, com mais detalhes. Não será compreendido. A missão dele é muito árdua. Muito, muito árdua. É um fardo e tanto. Mas é um fardo que o Espírito dele consegue carregar tranquilamente. É pesado para muitos, não para ele. Para ele é um fardo leve. Entenderam agora, quando eu disse, o meu fardo é leve? Ele era leve para mim, mas muito pesado para outros, porque eu já tinha experiência para carregar aquele fardo. Era um fardo pesadíssimo, mas para mim era leve. Vocês entenderam agora o fardo leve? Vocês nunca pensaram dessa forma, não é? Nenhum religioso nunca pensou? Muitos vão considerar que o que foi falado agora é heresia. Muitos vão considerar que essa incorporação, que não é canalização, é uma incorporação, é impossível. Mas, desta vez, nós daremos algumas provas incontestáveis. Porque Deus tudo pode. E nós vamos, sim, ficar no aviso, estamos no aviso até agora, de propósito. Tudo é de propósito. Tudo. Tudo é de propósito. Mas não se preocupem, as coisas vão começar a acontecer aos poucos. Por que que eu estou falando isso? Porque os dois últimos vídeos que entraram no canal, os dois últimos que entraram, você entendeu o que eu disse? São os que ainda vão entrar. Eu estou dizendo que entraram porque esse vídeo aqui vai entrar depois. Os dois últimos vídeos que entraram, nós falamos de uma forma muito dura. Muito dura, para muitos espíritos. Vai ter gente que vai dizer assim, ele está falando de mim. Sim, ele está falando de você. Só que tem um monte de gente que pensa muito igual a você. São grupos kármicos que têm afinidade a você. São muitas pessoas que são afins a você, que são muito parecidos com você no modo de pensar, de sentir e de ver as coisas. Só que o que você pensa, o que você sente e a forma como você interpreta as coisas está longe de se constituir lei, porque ainda está muito limitado, muito atrasado. E é essa limitação que te fez queimar muitos, muitos médiuns que você dizia que eram bruxos, Então, o seu jeito inquisidor de ser é arrastado agora. O seu jeito católico foi todo transferido para a doutrina espírita. E eu quero muito resgatar o seu espírito para a luz, porque você está nas trevas. Então, o que está sendo dito aqui não é uma afronta e nem ofensas a você, é para o seu próprio bem porque você está muito nas trevas e eu quero te tirar de lá. E o meu filho está sendo um instrumento para que você venha para a luz. Eu tenho uns planejamentos muito grandes para você, mas do jeito que você está agora, eu não posso te usar, porque não tem afinidade nem sintonia, não tem frequência. A sua frequência está ainda com um abismo, porque você veio de lá. O seu perespírito teve que ser todo reconstruído, você estava na forma de uma árvore seca, porque assim é o seu coração. Ele é seco, ele é oco. Então, nós tivemos que reconstruir todo o seu perespírito na forma de uma árvore, porque muitos inquisidores ficaram assim. E muitos que pensam como você, que são seus amigos, que você conversa com eles e faz palestras com eles, e muitos que te seguem são como você, são inquisidores reencarnados, que eram árvores também, que tiveram todos os seus corpos astrais reconstruídos para poder encarnar agora. Vocês vieram do abismo e foram colocados na doutrina espírita para poder abrir a mente e expandir. E todo o seu jeito católico de ser foi transferido para a doutrina espírita. Todo o arquétipo católico inquisidor foi transferido para a doutrina espírita. Perceba que você não aceita nada do que está fora de Kardec. Então, tudo o que foi falado é para o seu crescimento. É para o seu próprio bem, para que você não tenha mais sofrimentos, porque você ficou muito tempo lá. Para aqui para a Terra, passou muito pouco tempo, passou poucos séculos, mas lá no abismo, você ficou milênios, milênios, dezenas de milênios. Você quer isso de novo? Então aprenda a ouvir a verdade, aprenda a ouvir sobre você. Essa é a sua realidade, esse é você. Nós estamos colocando um espelho na sua frente para você se enxergar. E o meu filho Pedro está sendo este instrumento. Aquele que você tanto segue e venera, ele é a reencarnação dele, quer você queira, quer não. Esta é uma realidade. E você já vem o perseguindo há muito tempo, inclusive quando ele foi a Tom. Você foi um dos sacerdotes de Amon. Portanto, tudo o que foi dito foi dito para você, sim, porque eu conheço o seu espírito e eu sei justamente o que você precisa ouvir, o que você necessita ouvir, o que teu espírito anseia em ouvir. É por isso que você entra tanto em fúria, por isso que te incomoda tanto, porque é a verdade sobre você. E a verdade dói, não é? Não é? A verdade machuca. Eu fui morto por causa disso, por dizer a verdade. Eu fui assassinado por dizer a verdade. Porque o povo daqui da Terra não não aceita, não resiste saber a verdade sobre si. E aí a reação é esta. É assassinando. Hoje você não pode mais fazer isso. Hoje você só pode assassinar com a língua. Na internet. Mas, com certeza, a vontade do seu espírito era fazer outra coisa. Mas, hoje, está diferente. Então, a mensagem que parece que foi só para você foi para muitos que pensam igual a você. Seus amigos, que você sabe muito bem quem são. Nós estamos aqui para ajudar você a se consertar. Enxerga-te e admita quem você é e modifica o que você precisa modificar para que você não tenha mais séculos ou milênios de sofrimento. Poupe esses séculos e milênios de sofrimento com a mudança que é necessária, que se faça agora, porque é a tua última chance encarnatória aqui na Terra. Você não era nem para estar mais encarnado aqui, mas pela misericórdia de Deus e pela minha misericórdia, nós te demos mais essa chance porque tudo aqui é programado, tudo aqui está acontecendo como deveria acontecer. Eu que consigo ver o futuro, eu já sabia do que acontece agora, essa palestra já foi dada, eu já falei isso que eu falei agora, isso tudo aqui já foi falado, eu já vi o futuro e eu já vi o resultado do que vai acontecer. E os caminhos que você está escolhendo trilhar está numa porcentagem muito mais alta para você ser deportado. Por estar vendo esse futuro, é por isso que eu estou me manifestando agora. E mesmo que você não acredite que eu estou nele, ouça o que ele diz, porque o que ele diz é o que eu digo. Mesmo que você não acredite que eu estou aqui, não precisa. Você já está ouvindo a verdade. Eu não estou ligando se você acredita que eu estou aqui ou não. Ouça. Ouça. Porque o que está sendo falado é algo que está sendo falado por uma língua de fogo. E essa língua de fogo, ela é do Pai. E é Ele que está falando isso para você agora através de nós dois. Porque Ele te ama e Ele não quer que você sofra. Ele quer o seu bem. Ele quer que você seja feliz não esse espírita ortodoxo, agressivo, violento, maledicente, preconceituoso, de visão estreita e criança que você é, porque a sua atitude é de uma criança espiritual, é de um bebê ignorante, sem visão, com uma visão extremamente estreita de espiritualidade, você não resistiria a ver o que tem além dos seus conceitos, Você se autodestruiria se você visse a realidade. Por isso eu te mantenho aqui na Terra, sem ver além, porque o seu espírito não resistiria mediante os seus sistemas de crenças limitados e ignorantes. A sua parte intelectual está desenvolvida, mas está desenvolvida de uma forma totalmente ignorante. Intelectualidade de verdade não é isso. Portanto, eu estou falando para muitos, e eu não estou falando com a religião, eu estou falando para os religiosos, e não são todos, mas são muitos. O espírita que tem preconceito com a Umbanda hoje, na próxima encarnação, nasce um bandista, numa família umbandista, com pai e uma mãe umbandista. Um umbandista que tem preconceito com o espiritismo, numa próxima encarnação, nasce espírita, com um pai e uma mãe espírita. O espírita que tem preconceito com evangélicos, na próxima encarnação, nasce com um pai e uma mãe muito evangélicos, bem evangélicos. Portanto, aqui não há preconceito com religião nenhuma. Aqui, só está sendo dita a verdade, não com religiões, mas com religiosos ortodoxos e ignorantes, de visão estreita. Como o meu filho diz, Braxéfalos, como foi dito no outro vídeo, do cachorro bulldog francês, que é um braxéfalo, e o cachorro bulldog francês é um dos cachorros mais burros que existem também. Não é um cachorro inteligente. É um cachorro muito, muito burro. Jesus não falaria isso. Você não sabe o que eu falei quando eu estava encarnado aqui. Com crianças, eu falo de um jeito. Com adultos, eu falo de outro. Com amorosos, eu falo de uma forma. Com aqueles que são puro ódio, eu falo de outra forma. Quando eu estava encarnado aqui, eu tinha no meu espírito ativado o mistério de Exu. E eu falava verdades que tinham que ser ditas, sem medo de ser crucificado e torturado. Como agora ele é igual a mim? Nós dois somos um. Nós somos afins. Nós somos muito parecidos nós pensamos muito parecido. É claro que eu sou muito mais evoluído do que ele, mas ele está no caminho, ele está sendo preparado para me superar, para superar o seu mestre, o seu Criador. Ele está sendo preparado para atingir a evolução que eu estou agora em menos tempo do que eu, e nós estamos tendo sucesso. E isto está chamando muita atenção no universo. Eu hoje sou Jesus porque eu fiz as escolhas certas, Eu não me guiei pelo ego, eu me guiei pela vontade da fonte criadora de Deus. E ele está fazendo a mesma coisa. E não é a primeira encarnação que ele faz isso. Porque eu tenho certeza que todos vocês não abandonariam o que ele abandonou para fazer o que tem que ser feito agora. É por isso que eu sei exatamente quem eu estou usando. Eu sei exatamente quem é o meu médium. Senão eu não estaria aqui. E é exatamente por isso que eu vou dar algumas coisas, vou emprestar algumas coisas para ele junto com meu pai, porque ele tem maturidade para ter, não vai subir a cabeça, não vai ficar vaidoso com muitas crianças que estão encarnadas aqui agora como médiums que psicografaram livros e incorporam certas entidades. E isso subiu a cabeça, porque são crianças e ficaram vaidosos, arrogantes e prepotentes e com a sobeba de saber porque leram alguns livros. Que traz um conhecimento muito diminuto de universo e de espiritualidade. Não sabem nada, são crianças espirituais, tanto é que estão vaidosos, arrogantes, prepotentes e com a soberba de saber. Isso já é uma prova cabal de criancice e infantilidade espiritual. Portanto, o que eu vou emprestar para ele, que já está no espírito dele, que será ativado, é porque ele já tem maturidade para ter isto porque vai saber como usar. Como agora, línguas de fogo, porque essa é a melhor mediunidade de todas, a intuição pura ser inspirado diretamente pelo corpo mental superior, pelo corpo mental superior ser muito desenvolvido. É afinidade, os afins se atraem. Nós diremos muita verdade, muitas verdades, e não haverá crucificações, não haverá censura, nós vamos falar até onde tem que falar, no tempo que tem que falar, e só vamos parar quando assim o Pai determinar. Porque quem decide as coisas não é o homem, quem decide as coisas é Deus. Quem está preso numa cadeia azul não tem direito de mandar nada, está preso, está condenado, é propriedade do Estado, propriedade do governo, e o governo que eu estou falando é o de Deus. Quem está preso, não pode se governar é governado e enquanto forem propriedade do governo não podem decidir por si mesmos estão presos filha eu amo você eu amo muito você você é a menina dos meus olhos continue assim como tu estás O meu espírito habita o seu espírito. O meu coração é o seu coração. E eu preparei coisas maravilhosas para você, porque você merece. Lembre-se disso. Quando você desencarnar e chegar no plano espiritual, eu estarei diante de ti e vou te lembrar disso que eu disse agora. Quando você estiver no plano espiritual, eu vou abrir uma tela fluídica, e vou mostrar o meu filho incorporado comigo e você vai ver que foi real. Eu vou fazer isso com muitos quando chegarem no plano espiritual, porque, mesmo com tudo que nós vamos fazer a partir de agora, muitos vão ainda estar resistentes. E será com esses que eu vou mostrar como fizeram comigo quando eu desencarnei com aqueles que eram contra mim. Eles mostraram para eles cenas minhas encarnado pregando e eles mostraram o meu espírito para eles e disseram, olha lá quem vocês torturaram e assassinaram. Isso é ensinamento. É assim que Deus faz para o ensinamento dos seus filhos. E, mesmo que eles reencarnem e entrem no esquecimento, mas eles vão com todos esses ensinamentos impressos no Espírito e eles eclodem na hora que tem que eclodir. E, quando eles vão repetir aquilo de novo, eles pensam duas vezes antes de fazer. Ou eles fazem, mas fazem numa potência menor do que fizeram antes. Entendeu? Assim como eu amo todos vocês, cuide bem dela, Tudo bem? Eu amo todos vocês. Não importa o que vocês sintam, o que vocês pensam, o que vocês acreditam ou não acreditam, eu amo todos. Quando eu olho assim nos seus olhos, eu vou no profundo, eu vou no fundo da tua alma, desde o momento da tua criação, porque eu e o Pai somos um. Eu amo todos os meus médiums que estão aqui, sem exceção, os que estão aqui e os que não vieram hoje, e os que virão, e os que vão sair, eu vou continuar amando do mesmo jeito, porque o meu amor é incondicional, o que isso quer dizer? Não importa o que você faça, eu vou continuar te amando profundamente, mesmo que você me torture, mesmo que você me ofenda, me xingue, mesmo que você diga que me odeie, mesmo que você diga que não quer receber o meu amor, porque ainda não está preparado para sentir o amor, porque o amor ainda não existe dentro de você, não importa, eu vou continuar te amando. Senão eu não seria um com Deus. Porque Deus não deixa de amar aqueles que falam que não acreditam nele, aqueles que ofendem ele. Não, ele não deixa de amar aqueles que o ofendem. Porque o amor dele é incondicional, não importa o que vocês façam. Vocês invejam, sentem ciúme, orgulho, arrogância, vocês sentem ódio, vocês fazem fofoca, falam mal uns uns, aos outros, vocês cometem todos esses crimes hediondos e ele continua amando vocês e dando chances e oportunidades, porque ele vê onde vocês vão chegar, quem vocês serão, inclusive os filhos que eu acabei de de exortar agora, que são ortodoxos e que estão atacando meu filho na internet. Ah, mas são só 300 visualizações ou mil? Para Deus isso é muita coisa. São 300 vidas que poderiam ser anjo muito mais rápido, que você está influenciando com as suas convicções ortodoxas, limitadas, estreitas e errôneas da realidade equivocadas. É assim que nós vamos trabalhar. E isso é só o começo. As verdades continuarão sendo ditas, quer muitos queiram, quer não, quer compreendam ou não compreendam. A humanidade daqui está longe de compreender os planejamentos de Deus, então já é esperado a incompreensão mas nós não vamos deixar de fazer o que tem que ser feito, porque você não compreende pela sua limitação, sua pouca expansão de consciência e a sua pífia evolução espiritual e quase nenhuma luz, porque não conhece a luz, não quer ser da luz, gosta das trevas, gosta de estar encarnado em corpos densos e em planetas prisão, continua repelindo as trevas, Continua repelindo a luz, me desculpem, continuam repelindo a luz. Porque eis que a luz veio ao mundo mais uma vez. E o homem a repeliu porque não quer a luz. Porque se compras nas trevas. Mais uma vez repeliu a luz. Mas, dessa vez, será diferente. Se você aceitar, na hora que você tiver que aceitar, eu vou te usar como um grande instrumento. É com você que eu estou falando. Não procure, mãe. Eu estou falando com a sua filha. Você entendeu o que eu disse? porque dentro de você tem amor, dentro de você tem pureza, dentro de você tem luz. Qual é o pré-adolescente que estaria aqui buscando esses conhecimentos? Eu digo pré-adolescente deste planeta, porque tem planetas que crianças de três anos já estão dando aula, mas aqui, aqui é diferente. Continue assim, tudo bem? Receba o meu amor, a minha luz, a minha graça, a minha paz, a minha bênção e a presença do Deus vivo nos seus espíritos, porque é o que vos basta. Fiquem em paz.